0: Andalucía, son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 22 de noviembre... ...y hoy se va a celebrar la primera reunión del nuevo gobierno de Pedro Sánchez... Tras la toma de posesión y el intercambio de carteras, el Ejecutivo echa a andar marcado por la ley de la amnistía. El denominado superministro de la Presidencia, Justicia y también relaciones con las Cortes, anticipa un doble choque con el PP. Félix Bolaños advierte que hará lo que tenga que hacer para avanzar en la convivencia de
2: Cataluña. Lo haré con diálogo, pero lo haré todo. En una legislatura que sin duda... ...vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país... ...sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada... ...dentro de la ley, dentro de la Constitución, por supuesto.
0: Bolaños lanza otro reto al Partido Popular... ...la renovación del mandato del Consejo General del Poder Judicial. Feijó arrostra el envite y anuncia nuevas movilizaciones... ...contra la amnistía a principios de diciembre.
3: Los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle... ...a defender la Constitución española...
0: En Canal Sur Televisión, por su parte, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha dicho que la llegada de Bolaños a Justicia abre la puerta al referéndum en
4: Cataluña. Lo que se está haciendo es abrir un camino expedito para que cualquier día se pueda volver a convocar el referéndum y ya no haya nada que lo frene. El Congreso
0: inicia el trámite de la amnistía y va a decidir en el pleno del próximo 12 de diciembre si sigue la vía de urgencia. El Parlamento Europeo debate hoy la ley de amnistía y sus efectos en el Estado de Derecho Español. Aquí en España el PSOE apoya la Comisión de Investigación que exigía Junts sobre el laufer o guerra judicial contra los independentistas catalanes. Dieciocho fiscales del Supremo han acusado por carta al fiscal general del Estado de que no les está defendiendo, que no defiende a los cuatro fiscales del procés que le habían pedido amparo por este asunto. Por su parte, el juez García Castellón, que investiga el Tsunami Democratic, ha pedido al Supremo que investigue a Puigdemont por terrorismo. Desde Bruselas, el expresidente Fugado ha cuestionado la independencia una vez más de la justicia española
2: Es la situación de la justicia en España Europea, que es una de las peores de no la Unión Europea no muestra es ningún interés en ser independiente, independiente ni, ni en hacer ver que lo es Y en Andalucía continúa
0: abierta la operación antiyihadista por el atentado contra el exdirigente del PP Alejo Vidal Cuadras. Hay tres detenidos, pero la policía busca al autor material del disparo, un franco tunecino. Esta pasada noche ha registrado una segunda vivienda en la localidad granadina de Lanjarón, en la que vivían la pareja detenida. El hombre, español, musulmán, seguidor del régimen chi, sería el autor intelectual del ataque. Hay un tercer detenido en la localidad malagueña de Fuengirola. Y Pedro Sánchez viaja hoy a Oriente Próximo junto al primer ministro belga, justo cuando Israel y Hamas han pactado un alto el fuego de cuatro días. Después de mes y medio de guerra, acuerdan la liberación de 50 rehenes israelíes, niños y mujeres en su mayoría, a cambio de 150 mujeres y menores palestinos encarcelados en Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advierte de que esto no significa, tristemente, el fin de la guerra.
5: Quiero
1: dejarlo claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos.
0: Y ahora vamos con el tiempo, seco y soleado, con mínimas más bajas y máximas que van a caer también en el tercio oriental y variarán poco en el resto. Se moverán entre los 16 de Jaén, los 21 de Huelva, soplan hoy vientos del noreste. Pero vamos a conocer cómo viene el día a través de nuestros compañeros, ya cada uno en su puesto. Cádiz, salud, Botaro.
6: Pues se nota el fresquito esta mañana, 12 grados de temperatura, llegaremos a los 19 y el cielo despejado. Se nota también por
0: el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
7: Algo más, aquí tenemos a esta hora 14, la máxima prevista 20, pocas nubes.
8: Y por Jerez, Pablo Cosano. Viruji directamente, 8 grados, marca el termómetro, sensación térmica de 6 y 19 de máxima. ¿Qué es Viruji? Un frío muy apretado, Jesús. Vale. Por Huelva, ¿cómo viene el día? Yolanda
0: Sánchez.
1: Pues también cada vez más fresquito En estos momentos 11 grados Llegaremos a los
5: 21 y los cielos despejados
0: ¿Qué tenemos en Córdoba Miguel Vallecillo? Ahora mismo 9 grados en el centro y
5: cielo despejado Hoy la máxima 20 con sol En Sevilla Antonio Catoni En Sevilla uno más que en Córdoba 10 grados
0: Vamos a alcanzar los 20 grados de temperatura ¿Cómo amanece Málaga Camarí Ibáñez?
7: Con cielo despejados 14 grados y vamos a alcanzar los 20
0: Y por Jaén César Domínguez Despejado 7 grados la máxima hoy de 16 En Granada Jesús Reina con
5: nuestro viruji habitual de 8 grados de temperatura a esta hora de la mañana y 18, tan solo 18 de máxima
0: prevista. Concluimos en Almería, María Jesús Reción. 15 grados tenemos
1: ahora, subirá solo hasta los 19 el cielo despejado.
0: Y vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
5: Muy buenos días, arrancamos en esta jornada de miércoles con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras.
4: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. Esto y detrás de un gran millonario, pues que va a haber un. Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 es más millonario que nunca, porque cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11 millonario por los siglos de los siglos.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
4: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día, después de las despedidas... Bienvenidas y algún desplante, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez celebra esta mañana su primera reunión El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Superministro avanza un choque con el Partido Popular por la amnistía y la renovación del Consejo General del Poder Judicial Informa Manuel Pérez Alcazar
10: En su toma de posesión, Félix Bolaños ha marcado dos objetivos que avanzan un choque con la oposición No ha mencionado la amnistía, pero sí ha advertido de que llevará a cabo todo lo que tenga que hacer para avanzar en la convivencia en Cataluña
2: lo haré con diálogo, pero lo haré todo. En una legislatura que, sin duda, vendrá marcada por la búsqueda de la convivencia democrática en nuestro país. Sobre todo en aquellos territorios donde hubo una fractura más acusada. Y es cumplir un mandato constitucional buscar la convivencia democrática dentro de la ley, dentro de la Constitución por supuesto.
10: Bolaños lanza otro reto al PP, la renovación del mandato del Consejo General del Poder Judicial el consejero de Justicia de la Junta critica la falta de independencia judicial que hubiera evitado, asegura, la tramitación de la amnistía. En Canal Sur José Antonio Nieto ha dicho que la llegada de Bolaños a Justicia abre la puerta al referéndum en Cataluña
4: Lo que se está haciendo es abrir un camino expedito para que cualquier día se pueda volver a convocar el referéndum y ya no haya nada que lo frene, porque no va a haber una autoridad judicial que resuelva que eso no responde a, a los parámetros de la Constitución. El líder
10: del PP no esquiva el envite del Gobierno. Confirma que Cuca Gamarra dejará la portavocía del grupo para hacer frente al Ejecutivo. Feijóo anuncia nuevas movilizaciones contra Amnistía a principios de diciembre.
3: Nosotros vamos a seguir defendiendo en la calle... Que nadie es más que nadie en España. Vamos a seguir defendiendo la calle la igualdad. Vamos a seguir defendiendo la calle la Constitución. Y los primeros días del mes de diciembre vamos a volver a la calle a defender la Constitución española.
10: El próximo 29 de noviembre el rey va a abrir oficialmente una legislatura en las Cortes que va a ser
0: dura. El PSOE apoya la comisión de investigación que venía exigiendo Junts sobre el laufer o la guerra judicial contra el independentismo catalán. Nuria Durán.
6: La mesa del Congreso ha admitido a trámite dos comisiones de investigación, una sobre los atentados yihadistas de Cambrils y Barcelona en 2017, la otra sobre la operación Cataluña contra el independentismo catalán. Aquí el partido de Puigdemont introduce la supuesta guerra judicial con el empeño de ampliar el número de beneficiados por la amnistía. Precisamente esto ha llevado a 18 fiscales del Supremo a acusar por carta al fiscal general del Estado de no defender a los cuatro fiscales del procés que le habían pedido amparo.
0: Y en el Europarlamento se va a debatir hoy sobre la amnistía que ha comenzado su camino en el Congreso de los Diputados. El Pleno va a decidir el día 12 de diciembre si se tramita por la vía de urgencia.
10: La Mesa de la Cámara ha dado su visto bueno con los votos a favor de PSOE y de Sumar y el voto en contra del PP. Tanto los populares como Vox van a presentar un escrito de reconsideración en el que cuestionan el informe favorable de los letrados. El PP ha recusado al letrado mayor, a Fernando Galindo, por falta de imparcialidad al haber formado parte del gobierno. La Eurocámara va a debatir esta tarde la a propuesta del PP si la ley de amnistía supone un riesgo para la separación de poderes y el Estado de Derecho. La portavoz popular en la Eurocámara, Dolores Montserrat, ha pedido a la Comisión que vigile de cerca al gobierno de Pedro Sánchez y se prepare para actuar.
9: Es hacer sonar la alarma para que la Comisión Europea vigile de cerca lo que está haciendo y lo que va a hacer el gobierno de Sánchez y que la comisión esté lista para actuar
10: inmediatamente. A este pleno va a asistir el comisario europeo de justicia Reinders y el líder de Vox Santiago Abascal.
0: A todo esto nuevo revés para Carles Puigdemont porque el juez de la Audiencia Nacional que investiga el Tsunami Democratic ha pedido al Supremo que le investigue por terrorismo.
6: Manuel García Castellón solicita también al alto tribunal que investigue a la dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña Marta Rovira y a otras 10 personas. El magistrado sitúa a Puigdemont en el vértice de Tsunami Democratic la coordinadora que protagonizó las protestas que bloquearon al aeropuerto de Barcelona y durante las que murió un viajero francés a causa de un infarto. Desde Bruselas, el expresidente Fugado ha cuestionado la independencia de la justicia española.
2: Es la situación de la justicia en España, que es una de las peores de la Unión Europea. No muestra ningún interés en ser independiente ni en hacer ver que lo es, pero tampoco sorprende, tenía que pasar,
4: es su agenda política. Es una política. Vamos
2: ahora con otro
0: asunto. Aquí en Andalucía continúa abierta la operación antijihadista en Granada y en Málaga por el atentado al ex dirigente del Partido Popular y fundador de Voz, Alejo Vidal Cuadras. Hay tres detenidos y se está buscando al autor de los disparos.
10: La policía busca al cuarto hombre, un ciudadano franco-tunecino que podría ser el autor material del disparo. Esta noche ha cortado durante varias horas las calles del centro de la localidad granadina de Lanjarón, donde ha registrado una segunda vivienda de la que han sacado varias maletas y cajas. Se trata del piso donde vivía la pareja detenida, un español musulmán, seguidor de la ramachi que sería el cerebro del atentado y una mujer de nacionalidad británica. Los agentes han llegado hasta ellos gracias a un vehículo alquilado en Málaga que habían dejado mal estacionado. Otro hombre ha sido detenido en la localidad malagueña de Fuengirola relacionado con la motocicleta que apareció calcinada en, Fuen, en Fuenlabrada y en la que huyó el autor del disparo. Se cree que el móvil del atentado son las relaciones de Vidal Cuadras con la oposición al régimen iraní.
0: Después del Consejo de Ministros de hoy, con el nuevo gobierno, Pedro Sánchez va a viajar esta tarde a Oriente Próximo para visitar Israel y Palestina. Viaje que llega justo cuando se ha alcanzado el primer acuerdo para un alto el fuego temporal.
6: Es el primer alto el fuego en mes y medio de guerra. El gobierno israelí ha dado luz verde esta madrugada a un acuerdo con Hamas para una tregua de cuatro días a cambio, de, a cambio de intercambiar 50 rehenes israelíes, niños y sus madres en su mayoría, por 150 mujeres y menores palestinos encarcelado sin delito de sangre. Todo el ejecutivo de Netanyahu ha votado a favor, salvo tres ministros ultraortodoxos. El primer ministro aclara que no significa el fin de la guerra.
1: Quiero dejarlo claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos. Eliminar a Hamas, traer a todos nuestros secuestrados y desaparecidos
6: y garantizar que no habrá ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. El pacto se abre a ampliar la pausa un día más por cada 10 rehenes que queden libres e incluye visitas de la Cruz Roja a los cautivos que no sean liberados. Pedro Sánchez viaja esta tarde a la zona acompañado del primer ministro belga en calidad de presidencia actual y entrante de la Unión Europea. Ambos tienen previsto reunirse con Netanyahu y con el presidente de la Autoridad Palestina.
0: El Tribunal Supremo anula el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal de la Sala de lo Militar y acusa al Fiscal General del Estado de favorecerla.
10: La Sala de lo Contencioso Administrativo aprecia desviación de poder en la propuesta de Álvaro García Ortiz para favorecer a su predecesora en el nombramiento. Según el Supremo, la finalidad fue asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal. Delgado ha calificado de injusta la sentencia del Tribunal Supremo y ha asegurado que va a pelear hasta las últimas consecuencias. En el Ministerio Fiscal, las vacantes deben eh, proveerse fundamentalmente con arreglo al criterio del mérito. La decisión del Supremo parte de una denuncia de uno de los fiscales que optaba a ese puesto.
0: Podemos abre el pulso al nuevo gobierno del que ha quedado fuera, como saben, y anticipa a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz que tendrán que ganarse sus votos.
6: En el traspaso de carteras, las que han sido ministras hasta hoy, Irene Montero e Ione Belarra han acusado a Pedro Sánchez de echarlas del Ejecutivo.
9: Hoy el presidente Sánchez y el Partido Socialista consiguen lo que no consiguieron en 2019, que
1: es echar a Podemos del Gobierno. Y esto no es que sea políticamente injusto, es ante todo un enorme error político.
6: Montero ha advertido a su sucesora, le dice que se cuide del entorno de Pedro Sánchez. Te deseo que tengas y te rodees del mejor equipo, que nunca te dejen sola y que tengas valentía para incomodar a los hombres amigos de 40 y 50 años del presidente del gobierno porque el feminismo, porque el feminismo, porque el feminismo es un movimiento muy poderoso. Aunque los cinco diputados de Podemos se mantienen en el seno de sumar, dicen para plantarle oposición Utilizando sus fondos, algunas fuentes apuntan ya que podrían pasarse al grupo de Esquerra.
0: Otros asuntos, dos detenidos en Jaén por intentar implicar de manera fraudulenta a dos concejales del PP en una falsa compra de votos en las elecciones municipales más recientes, las pasadas de... Eh, el año del mes de mayo
10: La policía descarta el intento de compra de votos Denunciado por el PSOE Y apunta que se trató de inculpar al PP Algunos medios relacionan a los detenidos Con el Grupo Municipal Socialista El PP ha pedido explicaciones al PSOE Y no descarta personarse como acusación particular Agustín González, alcalde de Jaén
2: del PP ha dicho: Han pasado seis meses ¿Quién repara el honor, el dolor Y la reputación de estos dos políticos honrados Acusados falsamente de comprar votos? En lugar de eso, y haciéndonos eco de la noticia de ayer, el señor Millán sigue poniendo en cuestión su honor e incluso pone en cuestión las actuaciones policiales.
10: El portavoz socialista Julio Millán niega el montaje. Del Partido Socialista queremos conocer la verdad y lo que nos sorprende es que pasado más de cinco meses desde esta denuncia todavía no se haya hecho un barrido de los teléfonos móviles de los presuntamente personas aquí denunciadas. Los dos detenidos se encuentran en libertad con cargos como presuntos autores de un delito electoral. Como medidas cautelares, la jueza ha impuesto la obligación de que comparezcan en sede judicial los días 1 y 15 de cada mes.
0: La audiencia de Sevilla condena a dos años de prisión al rapero Baltonic por incitar a matar a Guardia Civiles en un concierto en Marina Leda.
6: La fiscalía que pedía siete años de cárcel ha cambiado la calificación del delito después de que el rapero haya reconocido los hechos y pedido disculpa. Lo contaba su abogada Isabel Sánchez.
1: Literalmente lo que ha dicho es que él eh, no se siente orgulloso de las palabras que profirió que eran en el marco de una actuación que fueron sacadas de contexto pero que en todo caso pide disculpas
6: por si ha ofendido a alguien. Baltoni, amigo personal de Puigdemont, estuvo cinco años huido de la justicia española en Bruselas. En principio no tendrá que ir a la cárcel ya que ha habido un acuerdo de conformidad en la sentencia.
0: Desde Bruselas se reclama a España un presupuesto actualizado y alerta al gobierno de que no cumplirá con el objetivo del déficit de 2024.
10: La Comisión Europea urge al Ejecutivo de Pedro Sánchez a revisar el proyecto de presupuestos que le envió en octubre. Las autoridades comunitarias aseguran de que es muy difícil la situación fiscal en la que se encuentra España con un déficit que se irá al 3,9% el próximo año y una deuda por encima del 100% del Producto Interior Bruto. Por cierto, en Bruselas va a estar hoy el presidente de la Junta va a intervenir ante el Comité Europeo de las Regiones que prepara
6: ya la cumbre del clima.
0: Ha quedado aprobada la ayuda de 5.000 euros anuales a los huérfanos de madres víctimas de la violencia de género en Andalucía.
6: La Junta dedica 350.000 euros ampliables en los próximos presupuestos. La consejera Loles López, responsable de inclusión social, argumentaba. El dolor que sufren estos niños y estas niñas es incalculable, eh, pero al final es reconocerles otro derecho y es seguir dando pasos y es hacerlo con hechos. Es la primera vez en Andalucía que se hace esto. Nunca antes se ha dado esta prestación económica y se le ha reconocido este derecho a estos niños y a estas niñas. Nunca. Es la primera vez. El Consejo de Gobierno ha aprobado además una partida de 192 millones para la construcción y rehabilitación de 6.200 viviendas. El Ejecutivo da el visto bueno a la obra para aumentar la interconexión hídrica entre Málaga y la costa del sol occidental. A través de la estación de bombeo de Rojas, esta obra, con una inversión de algo más de un millón de euros, prevé mayores recursos hídricos entre los sistemas Guadalhorce y Limonero.
0: Canal Fiesta Radio, la emisora hermana, inicia una campaña de colaboración con el Banco de Alimentos de Sevilla.
6: Una campaña que
10: Canal Sur incluye dentro de su plan de responsabilidad social corporativa, cuyo objetivo es actuar en beneficio de la sociedad andaluza. Desde hoy, los artistas de la Radio Musical de Andalucía subirán a las redes del Fiesta vídeos animando a la colaboración y pidiendo la solidaridad de los oyentes.
9: Canal Fiesta es para ti. Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
2: <ríe> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
0: 7.21 minutos de la mañana, vamos ahora con la revista de prensa con Paco Ramón. Hola Paco. Muy buenos días Jesús. No hay un tema claro esta mañana que mande en las portadas de la prensa, pero sí hay un personaje y es el ministro o
2: superministro Bolaños. ¿Qué apuestas informativas hacen hoy los periódicos, Paco? El ministro Félix Bolaños pues, aparece en casi todas las portadas, aunque se cuela algún personaje más. ABC, el titular elegido es el supremo tumba el dedazo del fiscal general en el ascenso de Dolores en Delgado. Califica la actuación de García Ortiz de desviación de poder visible e innegable. La fotografía es precisamente para el ministro Félix Bolaños... ...saludando a un sonriente fiscal general del Estado en el mundo... Que mantiene este tema, el Supremo deplora la sumisión al gobierno del fiscal general, también se decanta pero en solitario por el ministro Felipe Bolaños presentando su cartera con todas las atribuciones, con toda la acumulación de poder que hay dentro de ella. En el país, las protagonistas que se cuelan son las exministras ya de Podemos, Irene Montero y Ione Belarra, con el puño alzado y sujetando en la otra eh, mano un un ramo de Flores, eh, convenientemente envuelto en papel morado. En La Vanguardia, García Castellón, otro de los asuntos del día, lleva a Demont al Supremo sin esperar a la audiencia. El juez que instruye el caso de Tsunami Democratic ha decidido ignorar a la sala de lo penal, dice el diario de Godó, que... Y cree que el expresidente estaba en ese grupo que impulsó las algradas. También las fotografías son para las exministras de Podemos y La Razón. Va con un asunto eh, protocolario suyo, como es el 25 aniversario del periódico de Planeta, y la, la fiesta, la celebración de ese aniversario, Los Reyes con la Razón, fotografía de familia para mmm, Felipe VI y la Reina Leticia, acompañados entre otras autoridades por el presidente del Senado, la ministra de Defensa o la presidenta de la comunidad de Madrid. ¿Y los editoriales? ¿Qué bueno, cuentan? ¿Qué dicen? Pues los editoriales también variados. Eh, eh, ABC y El Mundo coinciden con el asunto de la exfiscal general del Estado delegado. Dice ABC... Fiscalía General del Sanchismo. El Supremo tumba el ascenso arbitrario de Dolores Delgado a la máxima categoría del Ministerio Público y retrata al Gobierno. Fue una desviación de poder visible e innegable. Son palabras textuales ¿eh? del Supremo. Y añade, esa desviación solo tenía un motivo, la estrecha relación de confianza entre Delgado y su antiguo subordinado y ahora jefe, lo cual es indiciario de una forma de legislar orientada al control político de cualquier ámbito judicial. En el mundo, sobre este asunto también, en el editorial titula eh, una fiscalía sumisa al gobierno. La anulación por parte del Supremo del ascenso de Dolores Delgado constituye, dice, un duro varapalo al fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, al tiempo que evidencia la importancia de contar con un sistema garantista capaz de fijar límites a la arbitrariedad del poder. Y sentencia, añade, la higiene institucional exige unos límites de ética pública que el gobierno vulnera. El país se desmarca de este asunto, aunque lo lleva a portada dedica su editorial a ChatGPT con el título Espera Respuestas el primer aniversario de la aplicación más exitosa que permite evaluar los retos eh, que plantea la inteligencia artificial, pues repasa en ese editorial los retos que ha planteado este ChatGPT y tras eh, eh, hablar de ellos, concluye que las máquinas ya responden, ha llegado el momento ahora, dice y concluye el país, que de que respondan los seres humanos. También editorial hoy del grupo Yolín Clave Andaluza dedicado, dedicado a Doñana. Es urgente y dice, volver a situaciones que ya se querían superadas, como la guerra entre administraciones que indignó a la comunidad científica y encendió todas las alarmas en la Unión Europea o en la UNESCO es algo que se debe evitar por todos los medios posibles. Dar una solución, concluye, debería ser una prioridad absoluta para el gobierno andaluz y también para el gobierno central. ¿Alguna viñeta recomendable hoy? Pues mira, dos. Es que no puedo dejar de traerte las viñetas de Miki Duarte en el diario sí, de sí, Sevilla. Sí, que estás muy pendiente de las de Miki. La de hoy me encanta, porque hoy se ve a Javier Milei, al presidente electo de Argentina, bandera en mano, y en la otra la motosierra, <risa> con Milei corriendo y en la siguiente escena, eh, muy típico argentino, se ve a un psicoanalista sentado, y en el diván, el sol, que es el escudo de la bandera argentina. Y cerramos con el, la de Gallego y Rey, que también eh, sugiere muchísimas cosas a vueltas de cómo está la situación en parte de la izquierda en este país. Eh, se ve con cara muy enfadado, los dientes señalados y... y alfaca en mano eh, el ex líder de Podemos eh, eh, Pablo Iglesias y en la siguiente una sonriente Yolanda Díaz eh, con una eh, navaja pero en este caso multiusos, una navaja suiza eh, Sonriente, sonriente, eh, Nuria Gatiño buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días
2: ¿Quieres creerte que ayer
0: por la noche eh, me dijeron se nota cuando llega la sonrisa de Nuria?
7: Ay sí, no ¿Ayer? me digas
4: sí, 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 luego te diré quién. Bueno,
7: me alegro a ver si así despierto a la gente
4: este es Mario, entrenando duro como siempre. Tiene un promedio de 20,6 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias. Creo que no me dejo nada. Ah, sí, va en silla de ruedas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Hablamos de información deportiva con Nuria Gaciño. Se acabó la fase de clasificación para la Eurocopa.
7: De las 24 selecciones que van a estar en la Eurocopa el próximo verano, solo faltan tres por definirse, aunque para ello habrá que esperar a la repesca de marzo. Pero antes, atentos, el 2 de diciembre al sorteo donde España será cabeza de serie junto al anfitrión Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra y Bélgica. Así que no se podrá enfrentar. ...con ninguna de estas elecciones... ...pero ojo a Italia... ...que sí podría tocar... ...sin duda el rival más importante... ...también Croacia y los Países Bajos... ...podrían ser grandes obstáculos... ...obstáculos... ...los que han tenido los policías... ...que se han encargado de velar... ...por la seguridad... ...en el Brasil-Argentina... ...clasificatorio para el Mundial del 2026... ...que se ha disputado... ...esta madrugada en el Maracaná... ...disturbios entre ambas aficiones... ...la policía cargando... Y los jugadores de la selección argentina amenazando con no jugar. Al final hubo partido, victoria del Albiceleste por 0 a 1 y Brasil que entra en crisis. Además, empate a uno de la Sub-21 con Bélgica en partido clasificatorio para el europeo del 2025. Sigue siendo líder de su grupo. Y la Sub-19 que goleó 0 a 4 a Georgia. También es líder de su grupo, de este partido, de este grupo clasificatorio para la Eurocopa de la categoría. En cuanto a la convocatoria de Monse Tomé para los dos próximos compromisos de la selección femenina, la principal novedad es la ausencia de Alba Redondo, si sí entran en cambio las tocadas Alexia Putellas e Irene Paredes y de las andaluces repiten Olga Carmona, Inma Gabarro, Esther González y la jugadora del Sevilla, María Pérez.
0: Sorpresa en la Copa
7: Davis. Ya en la primera jornada se ha dado la primera sorpresa de la Copa Davis de que desde ayer se celebra en Málaga. Finlandia se ha impuesto a Canadá, a la vigente campeona por 2 a 1 y de este modo se mete en las semifinales, en los 16 de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. La sorpresa la ha dado el Menjíbar, que es el único equipo de segunda eh, que sigue adelante en esta competición copera. Ha eliminado al Noya por 3 a 1. Victorias también del Jaén Paraíso y del Betis. El Jaén Paraíso venció el Leganés por 4 a 5 y el Betis se impuso al Melistar por 2 a 5. Y el que se ha quedado en el camino es el Uman Mantequera, que perdió con el Valdepeñas por 2 a 3.
0: Llegamos así a las siete y media de la mañana. Eh, tiempo ahora para recordar en titulares lo más destacado de la información del día. Canal Sur. La radio de
3: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús
0: Vigorra. Siete y media, y a esta hora con Nuria Durán. Recordamos en titulares las noticias más destacadas. Hoy se reúne el Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Tras
6: la toma de posesión y el intercambio de carteras, el Ejecutivo echa a andar, marcado por la ley de amnistía. Félix Bolaño señala como una obligación la renovación del Consejo del Poder Judicial. El gobierno andaluz ve en la acumulación de poder del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una puerta al referéndum en Cataluña.
0: El Parlamento Europeo debate hoy la ley de amnistía y sus efectos en el Estado de Derecho Español.
6: Aquí en España el PSOE apoya a la comisión de investigación que exigía Jun sobre la supuesta guerra judicial contra el independentismo catalán. El Congreso decidirá tras el Día de la Constitución si tramita la ley de amnistía por la vía de urgencia.
0: Continúa abierta la operación antiyihadista por el atentado contra Vidal Cuadras.
6: El despliegue policial ha supuesto hasta hoy la detención de tres personas en Andalucía, entre ellas el supuesto autor intelectual del ataque, un español seguidor del régimen chií que vive de alquiler en la localidad granadina de Lanjarón. La policía busca ahora a un cuarto implicado, un franco tunecino, autor material del disparo al político catalán.
0: Israel y Hamas pactan un alto el fuego de cuatro días. Después
6: de mes y medio de guerra, el gobierno israelí y la organización islamista acuerdan la liberación de 50 rehenes israelíes, niños y mujeres en su mayoría, a cambio de la escarcelación de 150 mujeres y menores palestinos encarcelados en Israel. Pedro Sánchez viaja hoy a Oriente Próximo junto al primer ministro belga.
0: Bruselas en reclama a España un presupuesto actualizado porque su situación fiscal es muy difícil.
6: La Comisión Europea da un toque al gobierno de Pedro Sánchez, le avisa de que el año que viene volverá a incumplir el objetivo de déficit y mantendrá una deuda bastante elevada. Las autoridades comunitarias requieren a España una estrategia fiscal creíble.
0: Y vamos a recordar el tiempo para hoy.
6: Tiempo seco y soleado, con mínimas más bajas y máximas que van a caer también en el tercio occidental y variarán poco en el resto. Hoy se mueven entre los 16 grados de Jaén y 21 en Huelva. Soplan vientos del noreste.
0: Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento vamos con las claves económicas del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar.
3: Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360.
4: Cajamar. Distintos desde siempre. Esta es Raquel. Entrenando duro, como siempre. Y estos son sus datos. 15 victorias, 5 por KO y ninguna derrota. ¿Me dejo algo? Ah, sí. Le gustan las chicas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que de lo que importa, importe. Consejo Superior de Deportes, campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
8: Paco Vocero, buenos días. Buenos días buenos Jesús, días, ¿qué tal? Paco. ¿Cómo estamos? Bien, bien muy motivado. Por ahí no tienes no tiene mucho viruji, ¿no? Eh, <risa> pero ha bajado un poquito, ¿eh? Esta ha bajado estábamos un poquito, a 10. En Córdoba tenéis <coughs> un poquito menos, creo que estabais a nueve sí, Estamos, en fin. estamos pa
0: Vidas paralelas Sí, va bajando, lo que no acaba de llegar es la lluvia Bueno, eh, a ver, de la actualidad económica ¿Qué claves has encontrado
8: por ahí Revisando la prensa especializada? Pues mira, vamos a empezar precisamente Con los titulares de la prensa especializada eh, Que traen lecturas interesantes La primera, la de expansión El gobierno aspira a reconstruir Puentes con la empresa En la nueva legislatura Y añade que Calviño ve prioritario canalizar el crédito europeo a las compañías, captar empresas e inversiones del exterior para impulsar su nuevo Ministerio de Economía y reforzar el superávit de la balanza de pagos. Un titular esperanzador. Eh, también Calviño es protagonista en cinco días porque se dice que Le Sánchez otorga a Calviño el mando sobre el escudo Antiopa, ese instrumento que antes estaba en el Ministerio de Industria eh, a partir de las competencias de comercio que han pasado a economía y ese escudo a Antiopa, ese mecanismo, eh, significa tener voz relevante en las inversiones extranjeras, por ejemplo, la más cercana que tenemos el caso de, de más cercano el de la operadora Saudí STC en Telefónica. En invertia. Eh, nos advierten. El gobierno ahuyenta a los fondos. Reducen su exposición a España por la incertidumbre. Y finalmente, el economista, la reforma del despido que planea Yolanda Díaz amenaza los fondos europeos. Uh -huh. Y vámonos a las claves ahora. Venga, te escuchamos. Paco, adelante, cuéntanos. Sí, vamos con las claves. Mira, comenzamos con la agenda de hoy... Eh, que tenemos en Nacional y es la, los datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles, Danfac, que va a publicar los datos de venta de eh, producción perdón, y exportación de vehículos en octubre unas cifras que registran un aumento del 14,5% en la producción y del 13,5% en la exportación respecto a los nueve primeros meses del mismo periodo de 2022 En materia de vivienda tenemos al portal pisos.com, que es uno de los más activos del escenario nacional, que va a presentar su balance anual sobre el comportamiento del mercado inmobiliario a lo largo de este año y va a, ofer, y va a ofrecer previsiones para el próximo, veremos En materia de energía el consejero delegado de Repsol yo soy Johnny Math, va a intervenir en una jornada sobre los desafíos del sector energético y a lo mejor lanza algún mensaje paralelo en relación precisamente a la relación de empresas y gobiernos. Eh, por cierto, ayer supimos que la energía que han producido las renovables en España hasta el pasado 17 de, 17 de noviembre supera toda la producción del año 2022, según datos de Red Eléctrica. Y finalmente, pues el BCE, que tiene que estar presente, como ya sabes, todas las semanas en nuestras claves, va a presentar hoy el informe de estabilidad financiera en un momento de crecimiento económico débil, inflación elevada y si con los riesgos geopolíticos sobre la mesa. Estos buenos
0: datos que nos das tú de la producción de energía renovable eh, significará que la luz,
8: bueno, explica la bajada de la luz y que seguirá puede seguir la cosa así, ¿no? Debe, puede seguir la cosa así, pero claro, ya sabes que el, la evolución del mercado de la luz es una de las cuestiones más inestables que existen sin duda ninguna.
0: Hablando de estabilidad. ¿Qué dijo ayer
8: la Comisión Europea sobre los presupuestos españoles para el año que viene? Pues mira, dio su visto bueno al proyecto presupuestario, pero, pero, instó al gobierno a actualizarlo lo antes posible. ¿Cómo? Es decir, incluyendo las medidas económicas eh, que quería prorrogar, las medidas de, de ayuda, pero también, por supuesto, incluyendo las condonaciones de deuda y etcétera, 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 ¿no? Eh, hombre, el, según fuentes comunitarias, la situación fiscal en nuestro país el año que viene... Va a ser muy difícil porque las previsiones apuntan a un déficit que va a estar por encima del límite del 3% y que se va a mantener en 2025 junto con una deuda pública en efecto bastante elevada, en torno al 110%. Uh -huh. Por eso nos dicen las mismas fuentes que nuestro país debe tener una estrategia fiscal creíble a medio plazo que además se va a ir revisando en profundidad a lo largo del año próximo. Bien, es cierto que también junto con el resto de países de la Unión que registren desequilibrio excesivo. ¿Y alguna cosa más? Pues mira, finalizamos con la repetición de un mensaje contundente del presidente del Consejo Económico y Social, Antón Costa, que hay que apostar con mucha fuerza por la formación profesional dual, que es la que el estudiante alterna su formación entre el centro educativo y la empresa, que son los dos corresponsables de su formación. Porque si insistimos y seguimos apostando por la formación profesional dual, la economía española va a tener un impacto espectacular en lo que representa su productividad y por tanto será muy positivo.
0: Vamos a dejarlo aquí, Paco, que tengas un buen día y mañana volvemos con las claves económicas. Un abrazo. Y,
8: y mañana más, Hasta mañana. Adiós, adiós. Descubre
3: con gente de Andalucía los mejores productos y sabores de la provincia de Sevilla con las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Este sábado estaremos nuevamente en el patio de la Diputación de Sevilla para que conozcas productos muy solicitados y de primerísima calidad. Gente de Andalucía. Este sábado desde las 11 de la mañana en las ferias del pan, el aceite, la aceituna y los productos ecológicos. Con el patrocinio de ProTour, Diputación de Sevilla.
9: No te voy a decir la cantidad de enfermedades, ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física. Pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú, si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
3: Todo el Deporte de Andalucía de toda Andalucía lo tienes en El
2: Pelotazo. 10 y 5 de la noche, esta es la sintonía del Pelotazo, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, programón, la <risa> Esto solo pasa aquí, pues ha hecho El Pelotazo, ¿no? Ha empezado pelotazo. con el programa, se llama El Pelotazo. Claro.
5: Pues Eso es lo que queremos nosotros, dar. El
3: Pelotazo. <risa> el Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamani. De lunes a jueves desde las 10 de la noche.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
0: Vamos con otra noticia de Andalucía. Comenzamos en Granada. Hay una persona muerta en Alendín por un disparo que ha pasado que sabemos Jesús Reina.
5: Al parecer esta persona ha muerto por armas de fuego. Una llamada al 112 alertaba de unos ruidos de la presencia de un hombre tirado en la calle de la localidad de Alendín sobre las siete y media de la tarde de ayer. El diario Ideal.es informa que el hombre tenía marcas de disparos que se podrían haber efectuado con una escopeta. El cuerpo sin vida ha aparecido en una zona conocida como Camino de la Malá junto a una urbanización de la zona. No han trascendido más datos ni sobre la causa ni sobre el fallecido por el momento. En Sevilla, una mujer de 77 años ha muerto en el incendio de su vivienda, Antonio Catoni ha sucedido en la calle Virgen de la Cinta, del barrio de Los Remedios, a eso de la medianoche, los bomberos extinguían el fuego que se producía en el dormitorio de la víctima, es una mujer de movilidad reducida, eh, que eh, pues no, eh, evidentemente no pudo escapar de esas eh, llamas, sí pudo salvar la vida, la cuidadora que se encontraba en el piso, los vecinos de la zona han estado una hora en la calle preocupados, sin conocer el alcance del siniestro, y ya eh, pues, a la una de la madrugada podían regresar a sus casas, la policía está investigando las circunstancias de este trágico suceso.
0: En Jerez, la Junta considera que no hubo acoso escolar en el caso del Instituto Elena García Armada, que recordarán en el que un alumno apuñaló a varios compañeros y profesores. Pablo Cosano.
8: Pues sí, ha cerrado el protocolo. Dice el informe que no hubo acoso escolar, a pesar de que son muchos los compañeros de clase que reconocieron que el presunto autor de los hechos sufría vejaciones y continuas bromas por parte de otros alumnos. La familia lo ha afirmado como no conforme y la Federación Asperger de Andalucía ha mostrado su malestar con la decisión ya que consideran que una vez más se criminaliza al menor sin importarle lo que rodea la situación. Rafael Correto es el presidente de la asociación.
0: Totalmente convencidos. No solamente ya por muchas declaraciones que han salido en prensa de, de los padres, de los alumnos y esto, no porque el 90%, la casi totalidad de los, del alumnado con síndrome de las eh, sufre acoso escolar. Vamos a esperar qué dice la fiscalía, qué dice la, la policía.
8: Ahora habrá que estar atentos a lo que dice la fiscalía de menores. La aseguradora médica
0: Kasser deberá pagar 265.000 euros a los familiares de un hombre que falleció por mala praxis María Ibáñez.
7: La Audiencia Provincial de Málaga la condena por el retraso en autorizar una prótesis vascular. La autorización al tratamiento de la aseguradora Kasser se demoró seis días a pesar de los llamamientos urgentes de la familia. En esa jornada la enfermedad se agravó y el paciente de 61 años entonces falleció a los pocos días. Los hechos ocurrieron hace ahora ocho años. La aseguradora ya ha anunciado que no va a recurrir.
0: Vecinos de Córdoba piden al alcalde una ordenanza que regule el denominado turismo de borrachera. Miguel Vallecillo.
5: Aseguran que con las buenas comunicaciones de la capital cordobesa se está generando un efecto llamada porque en otras ciudades andaluzas sí están prohibidas, por ejemplo, las despedidas de soltero. Según el movimiento vecinal Nodo Córdoba, en menos de cinco años han dejado de vivir en zonas de Córdoba,
4: como el casco histórico, más de 4.000 personas.
0: Los 12.000 vecinos de Vejer, un pueblo de Cádiz, se han llevado un año entero sin pagar el agua. La persona encargada de leer los contadores se jubiló y no pudo ser sustituida. Ahora se enfrentan a una deuda de un millón de euros. Salud, Botaro.
6: Los primeros sorprendidos son los propios vecinos al comprobar que sus últimas facturas han subido. Esto no es culpa de nosotros. ¿Qué
9: dice que se va a hacer palatinamente? Pues bien, pero no sé cómo puede ocurrir estas cosas en el ayuntamiento. ¿no? Que aquí
7: pagamos su dinero. Y no tenía que ver dejar los recibos
6: atrasados. para pues Ahora tiene que pagar más. Que se note lo menos posible en los bolsillos es la intención del equipo de gobierno, gobierna desde las elecciones de mayo, además de tener que recaudar un millón de euros, tiene que hacer frente a una multa impuesta por la Junta de Andalucía. Y esta deuda se une la próxima subida, que aplicará el consorcio de aguas a causa de la sequía, si están las cosas en vejer.
0: Inexplicable todo, parece casi de veo la historia. Canal Sur celebra el primer foro Deporte y Salud Mental al que asisten destacados deportistas de élite y profesionales de la salud para analizar las importantes eh, prácticas deportivas y sus beneficios en Almería. Son las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto. Es el tiempo ahora de la información local. Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla con Antonio
5: Catoni. Buenos días, una mujer de 77 años con movilidad reducida ha muerto esta noche en el incendio de su vivienda en el barrio de los remedios de la capital. El fuego se producía en el dormitorio de la víctima, pero las llamas han sido tan importantes que los bomberos no han podido acceder para rescatarla. La policía está investigando las circunstancias. Por otra parte, los bomberos del ayuntamiento de Sevilla han rescatado del río Guadalquivir el cuerpo sin vida de un varón, de un joven de 30 años que caía al agua cerca del puente del cachorro. Les contamos también que hoy se conocerán los detalles de la restauración de la parroquia del sagrario de la catedral. Las obras comenzaron en 2019, quedaron interrumpidas por la pandemia y se han podido consumar recientemente. Y en el ayuntamiento y se desarrollan reuniones y contactos entre el gobierno y los grupos políticos para sacar adelante los presupuestos. El tráfico. A esta hora tenemos cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla desde la autovía de Huelva. Cuatro en el puente del en sentido Huelva. Dos en el mismo puente en sentido Cádiz. Uno en el acceso por el patrocinio, dos por la autovía de Coria, uno por la de Mairena y otro por la de Utrera. Ya en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en el Alamillo sentido entrada, en la avenida de Andalucía igualmente en sentido entrada, así como en la avenida de Juan Pablo II y en el Puente de las Delicias. Ah, el tráfico intenso igualmente en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. Tiempo. Hoy, eh, pues, se nota esa bajada de las temperaturas. Vamos a alcanzar 18 grados en Morón, 21 en Écija, en Sevilla y en Lebrija, 20 grados. Ahora mismo tenemos en la isla de la Cartuja 10. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Pedro Luis Moreno. Una mujer de 77 años con movilidad reducida ha fallecido esta medianoche en el incendio de su vivienda en Sevilla en la calle Virgen de la Cinta de los Remedios. Que más datos tenemos, Jorge González.
8: Los bomberos han extinguido el fuego que se ha producido en el dormitorio de la víctima, pero las intensas llamas les han impedido acceder y rescatarla con vida. Se ha podido salvar la vida su cuidadora, que se encontraba en el mismo piso. Los vecinos de la zona han estado una hora en la calle, preocupados y sin conocer el alcance del siniestro a partir de la una de la madrugada, han regresado a sus casas y se ha recobrado la normalidad. La policía investiga las circunstancias en las que se ha producido este trágico suceso.
5: Un fuego de fatales consecuencias que ha coincidido en el tiempo con un simulacro de incendio en el metro en el que participaban anoche 150 personas en el vestíbulo de la estación de Gran Plaza. Por otra parte, les contamos que los bomberos del Ayuntamiento han rescatado del Guadalquivir el cuerpo sin vida de un joven de 30 años que caía cerca del puente del Cachorro. Los servicios de emergencias no pudieron reanimarlo. Se trata de una persona sin hogar, de las que habitualmente pernoctan en esta zona. 7 y 48.
1: Las noticias de Sevilla.
5: Canal Sur Radio. La Junta eleva a 116 millones de euros los beneficios económicos que dejan los Grammy latinos. Así consta en el informe que ha presentado la Consejería de Cultura, el eh, portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández Pacheco, eh, indica que en ese informe no se recoge la enorme campaña de promoción.
2: ¿Qué precio le pondrían los más afamados artistas de la música latina a estar durante una semana
4: fotografiando, colgando en sus redes sociales y hablando bien de Sevilla y hablando bien de Andalucía? ¿Cuánto valdría eso? Eso es sencillamente incalculable, eso es impagable y eso es precisamente lo que hemos conseguido con
2: la celebración de los Latin Grammy.
5: Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado el grado de medicina que imparte la Universidad Loyola Andalucía con una votación de 60 plazas. Como el curso académico ya ha empezado, la Junta pide a la Loyola un plan riguroso y detallado que ofrezca todas las garantías. El rector de la Hispalense, Miguel Ángel Castro, que es contrario a los campus privados, critica la premura con la que se ha concedido esta autorización. Más cosas, los presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla para 2024. Siguen su camino. Hoy primeras reuniones entre el Gobierno Municipal y los grupos políticos con el fin de incorporar sus propuestas a las líneas fundamentales y estratégicas de las cuentas. Después de esas citas irán compareciendo los portavoces municipales. En la Diputación han salido adelante los presupuestos del año que viene con un montante de 559 millones de euros. El presidente Javier Fernández ha pedido a la Junta, por otra parte, que agilice los planes urbanísticos del entorno de Aerópolis ante las perspectivas de crecimiento que tiene este parque tecnológico y
2: aeroespacial. Creo que hay mucho margen, sobre todo ahora desde desde el paraguas que también nos va a significar la agencia aeroespacial claro. ubicada en Sevilla y por lo tanto hay que planificar urbanísticamente para poder seguir atrayendo empresas
5: Quedan 10 minutos para las 8 de la mañana Aquí tiene, señor, su cuenta
2: No, no, ya me la darás en 2024 Esto solo pasa en los 10 días Nissan Quedan 3 días para ir a tu concesionario llevarte un Nissan
3: con entrega inmediata y no pagarlo hasta abril de 2024 Ven y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben
1: en Canal Sub Radio las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Una niña de un año y medio fue localizada, atendida por dos personas en una calle en la isla de La Cartuja, cuando deambulaba gateando, sola y asustada. La encontró una joven en la calle Isaac Newton. La policía local pues, pudo determinar que la bebé se había escapado de una guardería. Canal Sur Radio hablaba con los responsables del centro, que han explicado que la niña salió aprovechando una puerta mal cerrada.
9: Hemos cambiado la cerradura y hemos puesto una doble valla de refuerzo de seguridad. Y por suerte, por
6: supuesto, que la pique pues no le ha pasado nada, más que el susto, que la mami es compañera nuestra, y el susto que nos llevamos todas, por supuesto.
5: El rapero José Miguel Arena, más conocido como Baltónic, ha sido condenado a dos años de prisión por la audiencia de Sevilla, aunque no pisará la cárcel. Ha habido una sentencia de conformidad, de modo que la fiscalía, que pedía siete años de cárcel, ha cambiado la calificación del delito después del que el rapero haya reconocido los hechos y haya pedido disculpas. Recordamos que en un concierto en Marinaleda indicó a los asistentes que acudieran eh, a los pueblos cercanos a matar a un guardia civil. Para esta mañana está fijado en la audiencia provincial el juicio promovido contra el exalcalde socialista de puebla del Río Julio Álvarez González acusado de un supuesto delito de prevaricación en varias contrataciones de la mancomunidad del Guadalquivir cuando presidía esta entidad.
9: 7.51. En Sola Rica sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír, disfrutar, brindar, celebrar, porque lo que realmente importa cuesta muy poco. Sola Rica contigo en los momentos importantes.
1: En Canal Sur las noticias de Sevilla.
5: Hoy a las diez y media se presenta la finalización de las obras de la Parroquia del Sagrario, intervención importante encaminada a reparar los problemas de cimentación y las fisuras en todas las fachadas. Las obras comenzaron en el año 19 y quedaron interrumpidas por la pandemia. Y hoy es el Día del Pueblo Gitano Andaluz. Se ha constituido el Consejo Municipal del Pueblo Gitano en la ciudad de Sevilla. Vamos con los deportes.
2: Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Joaquín Caparro recibió ayer martes el banquillo de oro Ramón Encinas del Sevilla porque el entrenador uterano que ha dirigido 200 41 partidos como técnico sevillista recibió la máxima distinción que otorga el club a los preparadores que han pasado por el club y que hasta la fecha solo tenía Manolo Cardo. Y en el Betis, que ya trabaja para preparar el partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, con un Pellegrini que maneja varios cambios en el equipo. Algunos casi obligados. Y ojo, porque puede volver Ruiz Silva a la portería e incluso Sócrates podría ser de la partida. También Nabil Fekir, después de su particular pretemporada en este parón de selecciones, puede volver a vestir la camiseta de titular ...del Conjunto Verde y Blanco...
3: ...las noticias que más te interesan... ...te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla... ...y este próximo viernes 24 de noviembre... ...te llegan con un hecho histórico... ...el traslado de la Virgen de Valme de Dos Hermanas... ...a la Catedral de Sevilla...
5: ...estaremos en la parroquia de Santa María Magdalena de Dos Hermanas... ...para llevarte este momento tan especial... ...y todo lo que rodea a una de las principales devociones de la provincia...
3: ...Canal Sur Mediodía Sevilla... Este 24 de noviembre, desde las 12, con la Virgen de Valme.
5: Algunos sucesos. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre por estafar 33.000 euros a una veintena de jóvenes a los que captaba a través de las redes sociales. Les ofrecía ganar de forma rápida 50 euros con créditos rápidos ...y conseguía acceder a las claves de acceso de sus víctimas... ...para seguir pidiendo préstamos. Por otra parte, la Guardia Civil ha arrestado a siete miembros... ...de una familia acusados de vender droga a domicilio. Los agentes han registrado tres viviendas en La Rinconada y Alcalá del Río... ...donde han incautado, se han incautado de cocaína más de 5.000 euros. Así lo contaba la portavoz del Instituto Armado, Rosa
6: Reina. Han desarticulado una organización dedicada al conocido como Telecoca... Eh, ...distribución de cocaína, eh, utilizando para ello vehículos particulares y eh, llevando en su interior a menores de edad para camuflar su actividad ilícita.
5: Les contamos también que desde hoy hasta el sábado se desarrolla en Sevilla el congreso más importante de los que se celebran anualmente en España dedicado de forma monográfica a la obesidad y sus complicaciones. Se ha previsto que la cita reúna a unos 600 profesionales. Y en el Colegio de Aparejadores de la Capital se puede visitar hasta el 7 de diciembre una exposición que recoge todos los diseños de la portada de la Feria de Abril del año que viene. Incluye la propuesta elegida, que es la obra del italiano Davide Gambini, que representa la Plaza de América, y todas las portadas que han sido descartadas. Tenemos 10 grados en Sevilla capital. Escuchas La mañana de Andalucía
1: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
10: ofrece la información deportiva. A las 8 menos 5 de la mañana saludamos a Nuria Gaciño,
7: que nos trae la última hora de la información deportiva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya tenemos 21 selecciones con el billete para la Eurocopa. Ya hemos dicho, por tanto, adiós a la fase clasificatoria, así que tan solo queda la repesca de marzo, de donde saldrán los tres equipos que faltan para estar el próximo verano en la cita continental. Para... Pero esto no va a impedir que el 2 de diciembre... Se celebra el sorteo de la Eurocopa, donde España es cabeza de serie junto a la anfitriona Alemania, Francia, Portugal, Inglaterra y Bélgica. Esto quiere decir que ninguna de esta selección será rival de La Roja. Con los que sí habrá que tener cuidado son con Italia, Croacia y los Países Bajos, que al no estar en el primer bombo, pues sí podrían tocar en suerte. Sin duda serán los peores rivales. Y el peor rival que le ha podido tocar esta pasada madrugada a Brasil es, desde luego, Argentina. De nuevo se ha vuelto a titular el partido que han jugado, clasificatorio para el Mundial del 2026, lo han vuelto a titular de maracanazo. Un auténtico escándalo, no solo por la victoria por la mínima de Messi y compañía, sino por lo que se ha liado en las gradas antes del partido, que ha comenzado con 30 minutos de retraso. Ha habido enfrentamientos entre ambas hinchadas cargas policiales y amenazas por parte de los argentinos que no querían eh, jugar el encuentro y que han salido en defensa de los suyos. Al final como decíamos, victoria de Argentina y Brasil que entra en crisis al sumar su tercera derrota consecutiva en estas eliminatorias y si Argentina está imparable lo mismo le sucede a la selección femenina que afronta con mucho optimismo los dos próximos compromisos ante Italia y Suecia, compromisos para los que Monse Tomé ya ha ofrecido la convocatoria donde la principal novedad es la ausencia de Alba Redondo si sí entran en cambio las tocadas Alexia Putellas e Irene Paredes, a ver si llegan a tiempo, de las Andaluzas repiten Olga Carmona, Inma Gavarro Esther González y la jugadora del Sevilla María Pérez, importantes encuentros ya que si se gana por ejemplo a Italia en el primer partido que se va a disputar el 1 de diciembre en Pontevedra las de Montse Tomé ya estarían clasificadas para la final a 4 de la Liga de las Naciones
9: Venimos de jugar cuatro partidos de esta competición que es nueva también eh, bonita, especial en la que tenemos puesta muchísima energía porque sabemos que eh, si conseguimos ganar a Italia vamos a estar en, en esa semifinal que puede dar paso a esa final que nos dé el objetivo de estar en los Juegos Olímpicos y con muchísimas ganas
7: De conseguirlo el partido de Suecia en La Rosaleda el 5 de diciembre puede ser toda una fiesta, el lunes se va a concentrar la selección femenina y poco a poco se van a eh, incorporar ...en los internacionales esta semana sus respectivos equipos. En el Sevilla, además, tras la vista oral de ayer en el juzgado de lo mercantil... ...están a la espera de lo que decida el juez con respecto a las medidas cautelares... ...solicitadas por el expresidente del Nido para ver si puede votar... ...en la Junta de Accionistas del próximo 4 de diciembre. Todo ello en el día en que a Joaquín Caparrós le concedían... ...el segundo banquillo de oro de la entidad de Nervión. Allí asistían, entre otros muchos, Sergio Ramos y Jesús Navas. Este último... Quiere seguir dándolo todo por el Sevilla. Vamos a ver qué de para su futuro.
5: Bueno, la verdad que no sé qué pasará, así que eh, lo doy todo por mi Sevilla, cada vez que salta campo, por la selección, por el fútbol. Eh, eh, es algo muy grande jugar cada partido y cómo lo disfruto y con esta edad seguir disfrutando de,
2: del Sevilla, de la selección, para mí es único.
7: Vamos a ver si nada sigue la temporada que viene en el Sevilla y vamos a ver qué pasa con Brian Zaragoza en el Granada donde están pendientes de lo que decida el atacante con respecto a las ofertas que tiene encima de la mesa para marcharse ahora en enero. Estarían interesados en el delantero, según el relevo, según nuestros compañeros de relevo, el Brentford de la Premier y el Leipzig de la Bundesliga. En los 16avos de final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, la sorpresa la ha dado el Mengíbar al eliminar al Noya por 3-1. a Victorias también del Jaime Paraíso y Betis, el Jaime Paraíso venció el Leganés por 4 a 5 y el Betis se impuso al Melistar por 2 a 5, el que se ha quedado por el camino es el -Mantequera, que perdía con el Valdepeñas por 2 a 3.